0: preámbulos, vamos a conectar con Pablo Soler. Ahí está, ahí se acomoda, tranquilo. Pablo, ¿nos estás escuchando? Coa, gente, sí, todo bien, ¿cómo andan? Bien, todo bien, disculpas por la demora, Estábamos, eh, había otro programa y estaba terminando, por eso no podíamos arrancar.
1: No hay problema, ¿todo en orden?
0: Todo bien, todo bien.
1: ¿Dónde estás? Che, lo que lo que sí, Yo no, no los veo a ustedes, che. No, usted, no te perdés usted, de usted, nada. No. ¿Me ven a mí?
0: Sí, nosotros sí. sí, y la gente también. No, Vos no nos podés ver no, a nosotros bien, sí, porque... Más, no. Sí, Ahora sí nos vas a ver.
1: Ahí está. ¿Cómo
0: andan, che? ¿Qué tal, qué <ríe> tal? Bien, todo bien, todo bien. ¿Estás en tu casa? Porque veo ahí, tenés un par sí. de recortes.
1: Sí, sí, en mi casa, sí, sí. sí, sí. Estoy en mi casa, Acá donde doy las clases, donde grabo algunas cosas. ¿Cómo,
0: ¿cómo estás con esto de la cuarentena? ¿Cómo te, te tocó con, con la viola, con tu música, con tu laburo?
1: Para las bolas llenas, loco, o sea, podrido, ¿entendés? encerrados de marzo, con todos los planes suspendidos, o sea, era un año que venía con todo este, o sea, fíjate, imagínate que terminamos el año pasado contra el loco tocando una barbaridad, o sea, fue un ritmo así los últimos dos meses del año pasado, todo el año pasado estuvimos laburando mucho, pero los últimos dos meses fueron de gira permanente, o sea, estuvimos viajando, estuvimos en, en Ecuador, estuvimos en... en en Bolivia, y arrancamos el año en Perú, ¿entendés? Creo que mira, de techo acá si, si se ve, acá está el, el, el afiche de lo de, de lo de Perú, ¿entendés? O sea, wow. Y en 2020, loco, o sea, quiere decir que tocamos en este maldito año y, y había un montón de planes, o sea, estábamos eh, con el tema de la celebración de los 30 años de la banda, ¿entendés? Que es este año, ¿entendés? Sí. Entonces estaba la gira de, de como es de, de, de los 30 años de tren loco estaba el, el evento de los 30 años de tren loco acá en Capitán en el Vortex estaba también el tema de la finalización del disco nuevo tendés y también eh, te partió al medio el disco Nos mató loco o sea yo estaba con el tema de la grabación del de, de disco mío y también la gira por América Latina eh, también estaban, eran los 20 años de la salida del Camino de los Sabios de Humanimal que íbamos seguramente a, a hacer algunos shows, viste, y tal vez a girar un poquito también, hacía o sea, un año súper cargado y se fue a la mierda <risa> se o sea, salió esta historia y nos partió en medio todo, loco, o sea una cagada atómica nada, en medio, o sea, a ver eh, eh, ¿Qué decirte? No? O sea, hubo que de alguna manera reinventar, reinventarse. O sea, en, en marzo cuando arrancó esto eh, arranqué con una historia que se llama Live from Home, que se en realidad lo que lo, la idea fue fue la siguiente, o se empecé a ver de que de pronto habían empezado a ver muchos músicos haciendo streaming, ¿ok? Pero con una convocatoria mediana para abajo, porque ¿cuál es el tema? Hay un, hay un tema que tiene que ver con el algoritmo de Facebook, eh, que pone sí, vos claro. podés tener, ponerle 6.000 amigos, pero de pronto lo que vos hacés le llega a las personas de esos amigos que tienen interacción con vos. Que pueden hacer, no sé, 200, 300 tipos, ponerle, ¿entendés? Sí. Entonces es un tema que era una, una cagada, ¿viste? O sea, eh, entonces lo que se me ocurrió fue, eh, de alguna manera, coordinar eh, la agenda eh, una agenda fija en, de shows, ¿ok? Semanales, diarios, ¿ok? Al principio eran dos guitarristas por día... Eh, con varios guitarristas, con varios colegas de distintos países, ¿no? Entonces, eh, de pronto armamos eh, una, una grilla de, de shows semanal, ¿entendés? Donde eran dos guitarristas por día en un horario fijo, más o menos eh, diseñado como para que acá eran tipo las 6 de la tarde, o sea, en México eran las 3 de la tarde, o sea, en Ecuador son 2 horas menos, en España llegabas ponerle eh, ponerle tipo 10 de la noche, ¿entendés lo que digo? O sea, sí. Eh, entonces, eh, la idea era de alguna manera Que sea de carácter migratorio el tema ¿Qué quiere decir? O sea, eh, cada guitarrista eh, transmitía desde su perfil de Facebook ¿no? O sea, el caso del que quería transmitir de Facebook Entonces, ¿cómo es el tema? Se publicaba una, una única, eh, un único flyer eh, de eventos semanales Que todos los guitarristas pertenecientes a Live From Home Lo compartían Y al momento de que eh, de, de toquen cada guitarrista, todos nos metíamos en el perfil de guitarrista que tocaba y compartíamos en tiempo real desde nuestro perfil. Y esto, bueno, derrumbó el algoritmo de Facebook. Bueno, nos encontramos con shows loco, que en que el, último, el último streaming que tuve, tuvo como 7.000 visualizaciones, loco. Wow. O sea, fue una bomba. ¿tienes? Entonces ahí empezó a llenarse de gente. O sea, ahí tuvimos, pasaron músicos de arriba de, de casi 20 países. O sea, fueron como... Como 150 transmisiones Sigue habiendo shows, ayer tocó un amigo Un colega, Javier Moyano O sea, sigue habiendo shows eh, Como es en Life from Home Hubo también clínicas, hubo un talk show eh, ¿Qué decirte? Mira, es, es una, una movida, así digamos Fue más que nada promocional Porque no hicimos un mango con esto En realidad la idea fue, fue ocupar nuestro tiempo Y hacernos compañía entre nosotros O sea, para el músico, loco, una actividad el, el, el tema del receso, tendés de shows, ¿ok? Más allá del tema económico, dejando fuera el tema económico, que es un laburo menos que tenés, ¿no? Claro. O sea, te quema la bocha, loco, porque vos estás acostumbrado a tocar, ¿viste? Y de pronto no podés tocar, ¿entendés? O sea, es un bajonazo. Entonces, de alguna manera vos sabías que de pronto era 6 de la tarde y tenías eventos que todos los violeros que tocaron, o sea, tocaron bajistas también, cantaron un par de tipos. Hasta hubo un loco que tocaba percusión, que era de.. de un país de África, no me acuerdo. De, wow, ¿Hasta dónde era. llegó? Eh, pero, pero, sí, tremendo. O sea, gente que estaba en Francia, gente en Inglaterra. O sea, eh, tenías eh, músicos de primerísimo nivel, primerísimo nivel, ¿entendés? Eh, tocando la seis de la tarde en vivo, loco, ¿entendés? Entonces se puso súper bueno, súper bueno. que además, te digo, para, para los músicos era de alguna manera como el hecho de decir... No puedo tocar, pero bueno, me, cuando ves que viene tu fecha, te pones a ensayar, loco, eh, tuneas un poquito el lugar, eh, te afeitas un poco, viste, así sa te sacás un poco la, la, la facha post nuclear Mad Max, viste, que empezamos a tener todo, porque la una cosa que no salís de tu casa, loco, ¿entendés? Entonces, eh... Y, y de alguna manera te, te inspiraba a ponerte las pilas, loco, ¿entendés? Claro. Muy diferente, es, to, o sea, en realidad estabas tocando en vivo, ¿entendés? Pero tocabas en vivo desde tu casa, muy raro, o sea, más para, para nosotros que somos los vieja escuela que, que realmente tocamos en vivo, salimos de gira y toda la cosa, ¿no? Eh, Lo que pero se... nos hizo bastante, bastante compañía, ¿viste? Eso de alguna manera, o sea, ahí nos hizo mucha publicidad, ¿viste? Entonces como que eh, también interconectó guitarristas de muchos países, hoy por hoy hay un, grupo, hay un grupo viste Live From Home Donde estamos todo el tiempo compartiendo cosas Y nos hacemos compañía, viste Y, y la verdad claro. que se puso muy bueno, loco lo,
0: eh, Acá había, pasan muchos guitarristas por este programa Y lo que decíamos siempre, lo que decimos todos Es que, está bien, para el músico que ya tiene una exposición Y que ya tiene fans, todo La cuarentena le vino bien porque hace un streaming Y, y lo ven un montón de gente, incluso pagan Pero al violero que está en su casa, más de más Lander es como que se le complicaba, porque decía, che, hago un streaming y qué, me, mi familia y un par de amigos, y bueno, no, no puedo generar nada con eso. Entonces, esta movida claro, que hiciste sí. vos ayudó mucho a esto.
1: Y esto sí, estuvo buenísimo. O sea, a ver, en realidad, eh, recién se empezó a implementar a último momento el tema de poder facturar de alguna manera con eso, ¿viste? Sí, hay gente que de pronto ponía un número de cuenta, te hacía un depósito, o sea, había una especie de gorra virtual con la que vos podías eh, hacer un money, ¿no? Eh, pero yo creo que en realidad sirvió un poquito como para conocernos, interconectarnos entre muchos guitarristas eh, y generar algo, ¿viste? Que no sabemos a dónde va a ir a terminar, ¿entendés? Y, y o sea, mucha, mucha gente de pronto lo que sí, lo único que puedo ya decir. Que levantó sí, el tema de las clases Porque, claro, loco, la gente se queda en la casa No podía ir a laburar, no podía salir a la calle Te pones a tocar, loco, ¿entendés? Entonces mucha gente, ¿entendés? Se, se puso más las pilas con las clases Yo, bueno, con el tema de las clases mías hace, Ya en realidad hace siete años que doy clases eh, online Así que no me agarró desprevenido, ¿no? Claro Pero pero también ayudó, ¿entendés? Un poco eso, a, a, de alguna manera A subsanar el, el tema de que te falten los shows, loco y más allá de todo nos capacitó de alguna manera aprendimos, aprendimos algunas cosas aprendimos de pronto a, a cómo hacer un streaming y sonar por línea desde un celular loco algo que impensado no se, no se te ocurría que podías de pronto sonar por línea desde un celular jodido ¿no?
0: ¿eh? jodido no. no no todo el mundo eso, sabe cómo metes, hacerlo
1: no es una broma metes un cablecito agarra de esos cablecitos así de tres eh, de tres patas a ver déjame que creo que lo tengo por acá mira a ver si te lo puedo mostrar este mira este cablecito a de acá. ver Mirá, que son tres patas. Sí. Ok, pum, a la entrada del celular y mandás en una línea, a poner yo tengo el pod, viste o el, o el, el Line 6, sí. y mandas en, una, en una línea mandás la viola ahí que va por línea, ¿entendés? Y otra salida del, del Line 6 lo mandás a un equipo de viola y, y algunos que tienen de pronto, o sea, podés agarrar, usar el mismo equipo, el mismo Line 6 de mezclador, Tenés para meter la pista o el que tiene una consola lo puede hacer así, chau, sonás de puta madre, loco. Tenés... tenés eh... y bueno, eso, eso salió, salió de pronto eh, investigando y viendo cómo hacerlo, ¿viste? Cómo llevarlo a hacerlo más profesional, ¿viste? Muy loco, ¿viste?
0: Tenés muchos pedales, sos de coleccionar muchos pedales o, o Tranqui, el que
1: necesitas. Tranqui, Tranqui, Remiá, digo, la verdad, o sea, soy tipo que toca eh, con pocas cosas, loco. ¿Qué tengo una Distor, ponele un, un ecualizador gráfico, un delay... Y el, el cabezado, loco. Y el sonido salga de la cabeza, ¿viste? Y le, si querés, le gusteas un poquito. Tendés eh, cuando vas a hacer un solo. Y un, un delaycito para, para separar un poquito cuando viene el solo. Y no lo ven. Loco. Claro. O sea, lo tiene que venir de los dedos, loco. Y después eh, con los solistas. Eh, voy generalmente por línea. Tendés con, con el murador y chao.
2: Pablo, eh, en el marco de los 30 años de Tren Loco,
1: ¿cómo, ¿qué expectativas
2: hay? No Estuvieron el, el 31 ahí de, de enero y en, en Lima, el primero de febrero en Arequipa, en Perú. ¿Hay planes, aunque sea de manera virtual, de tocar eh, en algún lado? ¿Viste Mira, cómo se está el, haciendo ahora?
1: El tren va a ser un show ahora, si no me equivoco, es el 19 de diciembre eh, presencial. Algunos no vamos a estar, yo no voy a estar, por ejemplo... Y Gustavo, que andaba con algunos problemas, no, no va a estar. Eh, por una cuestión, diste, de cuidarnos. Yo estoy con, uh -huh. con, como es con mi bebé de, de cuatro meses. Yo fui claro. padre en la mitad de la pandemia y no me quiero arriesgar a, a que algo salga mal y traer el bicho acá a mi casa, ¿no es lo que digo? Sí, claro. Sí. Eh, pero el resto de los pibes van a salir a hacer aguantes ¿Entendés? Y, y va a haber un show, ¿entendés? De, de, de Tren Loco, que es lo que es en San Francisco Solano. Ahora está reactivando de alguna manera con un protocolo que... No sé, ¿qué decirte, loco? O sea... Eh, no sabemos qué puede llegar a suceder en un recital de metal, ¿viste? Porque claro. una cosa es ir a ver a Arjona, ¿viste? Que, que te puede que pero a la gente del metal le gusta el povo y todo. Y, y no, sabe, no sé qué puede llegar a suceder, ¿entendés digo? Sí, sí. Eh, pero bueno, por las dudas, eh, eh, o se halló con el tema de mi nena y, y Gustavo, que andaba con algunos problemas así de, de salud, no... Decidimos él y yo no ir, pero el resto de los pibes van a salir ahí a hacer el aguante, como siempre. Así que eh, hay hay una movida así para, para la banda que creo que va a ser lo único del año, loco. ¿Entendés? Uh -huh. O sea, terrible, loco, terrible que, 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 que estemos en esta situación.
2: Y, y bueno, ya, ya que lo mencionaste, ¿cómo fue padre, ser padre en plena cuarentena? más no sé si ya fuiste, eras padre previamente, pero digo, no, 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 esta situación me imagino que es inclusive. Muchísimo más particular
1: Un quilombo, boludo O sea, porque con todos los cuidados que tenés que tener extra ¿entendés? Eh, eh, tremendo, ¿viste? O sea, cuidándote, ¿viste? De, de, de dónde apoyas qué y tal cosa Es un quirombo. o sea, eh, la complicación De lo que fue este año, ¿entendés? Lo que te digo, uh -huh. sumada, ¿viste? A la incertidumbre de ser padre Y todo ese tema eh, Me encanta, de pronto, ¿entendés? O sea, yo estoy como loco con la nena ¿Entendés? Eh, pero me hubiese gustado que sea en una situación un poco más normal, la puta, loco, ¿entendés? ¿No? En una situación, viste, con, con el bicho come carne este de mierda en la calle, loco, o sea, súper molesto, loco, déjame de joder.
0: Pablo, eh, yendo un poco más al tema de la viola, eh, ¿a qué edad empezaste a tocar? ¿Cuándo te diste cuenta que la viola iba a ser eh, lo principal en tu vida, que te ibas a dedicar a esto full time?
1: Yo empecé a los 17 años, o sea, tengo 48 un montón
0: como ese eh,
1: no, y es como que digamos o sea fue como que encontré encontré lo mío loco, ¿entendés? O sea, me di cuenta de que eso era lo que me gustaba y dije loco para adelante viste empecé a tocar en, en, en bandas siempre estuve tocando en bandas ya o sea, yo siempre me mantuve me mantuve en movimiento eso es lo más importante que puedes hacer viste mantenerte en movimiento entonces con el tema de, de cómo es de la de la música eso es lo que genera lo que genera eh, actividad
2: ¿entendés? Eh, Bueno, hablando de banda Vos además de Tren Loco participaste de, de Humanimal, como decíamos Que van a festejar los 20 años Y estuvieron participando también en dos oportunidades Con, con los brasileños de Angra Que estuvieron con, con Goma Rey ¿Cómo fue eh, Nada, Esas participaciones junto a ellos? Fue
1: buenísimo Eso, eso fue en los, en los 90 Claro con, con Humanimal arrancamos en el 92 eh, era la época de, del power metal, no, o sea, eh, y estuvo buenísimo, o sea, y de alguna manera, bueno, nosotros compartimos escenario con, con, con Angra dos veces, con Ingrid Malstyn dos veces, o sea, con Gamma Ray, Hammerfall, Stratovarius, Barrio, sí, Sullivan, Merciful Fate, así lo nombré, eh, y de pronto, de alguna manera, la, la gente ya te esperaba a la banda, viste, eh, más allá de los shows que nosotros teníamos, o sea, era la época esa de, de, del power metal y la banda andaba muy bien, o sea, con ellos sacamos un disco como es en el 2002, El Camino de los Sabios, que es un disco que, que se editó también en España y, y como ese tuvo varias reediciones acá en, en lo que es Argentina.
2: Sí, así es. Te iba a preguntar, eh, ya que, que viviste toda esa etapa, y si tenés alguna teoría de por qué hubo, un, hubo una merma, digamos, en cuanto al público en, en ese estilo de, de música. ¿Tenés alguna teoría elaborada, quizás?
1: ¿El power metal?
2: Sí. ¿Viste que. que... Saturó,
1: loco. Yo creo que fue una cosa que saturó. Uh -huh. o sea, igualmente, o sea, igualmente, vos las ves, las, 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 las bandas que siguen laburando, pero hubo una. una digamos. Una merma, sí, del tema de, de lo que es el, el power metal. Eh, yo creo que saturó, ¿viste? O sea, fue una, una moda como, tal vez como en el momento fue, qué sé yo, las bandas que querían sonar todas a Pantera, ¿entendés? Uh -huh. eh, eh, me parece que sí, es eso. Yo creo que lo que lo que realmente queda perdurable es el heavy metal, ¿viste? Que, digamos, es la, la raíz de todas estas variables, ¿viste? De todas estas variantes, ¿entendés? O sea...
0: ¿Sí?
2: Y cómo es el heavy metal hoy a nivel nacional?
1: A nivel nacional sí. tiene sus bandas, o sea, las bandas, las bandas de siempre que siempre vienen laburando, ¿entendés? Eh, y tiene nuevas propuestas, ¿no? O sea, está bueno, ¿entendés? Eh, ¿qué sé yo? A ver, eh,
2: ves un recambio eh, generacional, digo.
1: Hay, hay un recambio generacional, hay bandas nuevas que están llevando gente y moviendo, moviendo gente, viste. Eh, pero hay también de pronto yo, nosotros lo nos vemos en el público de Tren Loco, un recambio también en el, en el público, viste, de, de la banda, loco. O sea, gente que de pronto viene con los hijos, ¿viste? Uh -huh. Yo bueno, yo en realidad estoy hace, hace desde el 2014, ya son seis años loco, que estoy uh -huh. con Tren Loco. Como es, pero los pibes, viste, que, por ejemplo, como Gustavo, viste, como, como Carlito viste, que están desde el año cero, hace claro. 30 años, la. la y dice, loco, nosotros vimos a los padres y después vimos a los hijos. O sea, hay gente que de pronto, eh, qué sé yo, se casó eh, con, con un tema de Tren Loco. Hay gente que fue engendrada, viste, capaz que era un recital de Tren Loco, menos aquello. Entonces, eh, <risa> <risa> eh, nada, entonces vos lo ves que vienen, viste. Yo creo que de pronto el, el mensaje de la banda eh, sigue vigente, loco, porque siempre la historia está igual, ¿tendés? o sea, no ha cambiado, eh, yo, es el mensaje social, viste, el mensaje así de, del aguante, viste, eh, para, para la gente, o sea, entonces es como que eh, yo creo que es muy terapéutico para, para el público del tren venir a ver el tren, o sea, es como que vienen a hacer catarsis, loco, se, se vienen a hacer un poco de infierno, entendés, y le cantan los temas, loco. Y lo siente mucho, lo vive mucho, loco. O sea, es muy emocionante desde, desde el lado de la banda verlo, ¿viste? Ver cómo los tipos, ¿viste? Eh, cantan las letras y realmente se identifican, ¿viste? Entonces es como que, de alguna manera, ¿viste? Vienen a ser catarsis los tipos, ¿entendés? Eh, de hecho, bueno, tocando con ellos, o sea, yo, yo empecé a notar cosas. O sea, la, la, el, la gente del, del tren, ¿viste? El, el público del tren es muy tribal, loco. O sea, o sea, son de capaces de, de, de encontrarte de pronto en un, un show en Moreno y, los tipos te saludan y te dicen, eh, loco, aguante una masa. Nos vemos la semana que viene en La Plata. Dicen, la Plata, pum, y lo ves al chabón la semana que viene en La Plata. wow viste, decís, eh, aguante, loco. Nos vemos la semana que viene en Quilme. Quilme, pum, y lo ves al mismo chabón en Quilme. entonces decís, puta, loco, siguen, te siguen para todos lados. Tenemos gente que de pronto, no sé, nos hemos encontrado, ponerle a Tavo, un, un, ponerle que es un... Es un un loco que sigue a la banda mucho, nos ha venido a ver a Jujuy, luego agarró el coche y se fue a a Jujuy a ver, ¿no? ¿Entendés? Un limado, ¿verdad? Un divino, tipo, o en Uruguay, loco, ¿entendés? ¿Y ¿Qué haces acá, chabón? Chabón, viste, te sigue, ¿entendés? Eh, y así hay, 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 hay gente que, viste, realmente decís, wow, loco, le llega mucho a la banda, ¿viste? Yo creo que es un mensaje muy sincero loco ¿tendés?
2: Bueno, esa es una de las particularidades que tiene el género, ¿no? El, el público tan fiel, que quizás en otros sí. en otros géneros no se veía, no se ve tanto.
0: Pablo, no. eh, te hago una consultita. Sos un sí. chabón que toca muy rápido la viola. Sí. Tenés una velocidad bastante increíble, ¿no? Que no, no, se suele ver tanto así guitarristas tan rápidos. ¿Cómo, cómo sí. es tu práctica para llegar a eso?
1: ¿Cómo mi práctica para llegar a eso? Sí, eh... ¿cuántas horas
0: practicás? O si en su tiempo lo practicaste? Naciste ah, mirá, así.
1: Pasé, 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 pasé la, las ocho horas de rigor de todo guitarrista que, que quiso realmente quebrar la dureza. O sea, yo creo que hay... hay un, es, es increíble que lo hablamos entre muchos guitarristas. El número ocho, amén. O sea, el número ocho. O sea, generalmente el tipo que, que quebró la dureza en algún punto de su vida estuvo sentado ocho horas tocando. Tení que tener tiempo para tener ocho horas tocando. <risa> claro, la vida, ¿loco? Sí, sí. <risa> vamos a ser sinceros. Pero, pero en realidad, bueno, son, tal vez fueron ocho horas así, de, 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 no, no, con, con guías un poco menos. O sea, con, con guía de pronto vos podés eh, adquirir eh, destreza eh, en mucho menos tiempo. Es porque uno se ordena más en el tema de cómo estudiar, ¿verdad? Yo es algo que digo siempre a mis alumnos, loco, no necesitas si te horas por día ni en pedo. Si vos tenés la guía correcta, viste, y vos dedicás X cantidad de tiempo a tal ejercicio que hace que vos de pronto desarrolles más habilidad, más elasticidad, eh, no tenés que estar ni un pedo ocho horas por día Pero sí, me pasé mis ocho horas por día en el momento donde sí podía hacerlo eh, Y sí, siempre me llamó el tema El tema de la velocidad, ¿viste? Pero siempre estuve Tratando de no parecerme demasiado a nadie O sea eh, Yo soy muy fanático de todos los guitarristas De la época de Shrapnel, ¿viste? De los, los Guitar Hero de los 80 eh, Mac, Alpine Mini obviamente, ¿entendés? O sea, eh, entonces es como que, viste, también eh, me puse a ver mucho que lo que hacían, era de otras épocas, estamos hablando, de no existía el Internet, loco, tenés que, o sea, vos querías, de pronto ver a a una clínica y te tenías que ir al Parque de Rivadavia a comprarle un domingo a la mañana, que eras una especie de zombie, viste, todo gedeado que llegaba de desde dónde a comprar algo al Parque de Rivadavia, o capaz que tenías que que irte a encargar de un VHS que te lo tenían de una semana para otra y ahora vos lo haces clic y lo tenés en internet en, en segundo, ¿viste?
0: Le podés bajar eh, la velocidad incluso. Yo me acuerdo el, el, el VHS de Mastin que decía ahora vamos en cámara lenta y era igual de rápida que...
1: Sí, eh, que no, el gordo nunca, nunca le metió freno, ¿viste? Pero ahora tenés hasta la tuba, tenés todo, no existía nada, o sea... No sé, pero más allá de todo siempre dije... Eh, la pregunta mía fue, bueno, qué uh, bueno está ese fraseo, ¿cómo lo haría yo? ¿Entendés? O sea, fue como para de pronto decir, de, quiero tener mi identidad, ¿viste? Quiero tener mis fraseos, ¿viste? Decir, bueno, este fraseo es mío, loco este no se lo viste a nadie, este es mío, ¿entendés? O sea, yo creo que, que sí, le logré bastantes así de, em, fraseos y, y cosas personales de mi técnica, ¿viste? Que, que, que están buenas, ¿viste? O sea, que son distintivas, ¿loco? ¿Entendés? O sea... Claro. Eh, y eso es viendo un poquito qué hacen los demás Y tratando de no imitarlo loco O sea, cortándote por la tuya Pero, nada, loco O sea, es, es práctica, o sea, ahora, hoy por hoy Te digo, es, es más el tiempo que, que Estoy con la guitarra encima con los alumnos ¿Entendés? O sea, el tiempo de estudio Personal eh, Cuando puedo agarrarla, ¿entendés? La viola agarro, ¿entendés? O sea, pero realmente Es vos, para grabar algo, ¿viste? O sea, un eh, médico digo también, o sea, voy y voy Siempre trato de actualizarme un poquito, ver a ver Qué está haciendo este chabón, qué está haciendo tal otro chabón, qué bueno que este es fraseo, a ver, pinga, vení para acá, tenés no a ver este de acá. Eh, entonces voy agarrando cosas de todos lados, ¿viste? Como para mantenerme así actualizado, ¿viste? No quedar eh, haciendo siempre lo mismo. ¿no?
0: ¿Crees que van a surgir nuevos guitar giros como en la época dorada, en los sí. 80?
1: No, ya, a ver. Sí, han surgido tipos increíbles, loco. Pero no creo que de pronto tal vez llegue a ser el impacto que fue en aquel entonces, porque en aquel entonces en los 80 el, el, el metal era, era como ese, lo que estaba de moda, lo que estaba más de moda, era lo más masivo, ¿entendés? Eh, hay muchos tipos así, muchos nombres nuevos que son tipos que son increíbles, ¿entendés? Eh, pero yo creo que el alcance, eh, tal vez el alcance que hubiesen tenido esos mismos tipos en los 80 hubiese sido mucho mayor que el que pueden llegar a tener ahora, por una cuestión de que el género Pegó la vuelta, ¿entendés? Pero sí, siguen saliendo tipos que son asombrosos Es, es imposible lo que hay ahora, son increíbles ¿Entendés? O a sea, vos vos agarrar YouTube y, y cada vez son más chicos, loco Tenés un claro. de 8 años tocando cosas decís, la puta que lo parió, boludo ¿Qué le dan de comer a este niño, loco? <risa> el, <risa>
0: el solo que sacaste después de 3 años de práctica El pibe ya lo está tocando, viste Y vos decís, la puta madre Pero sí,
1: pero sí <risa> no sé y, pero Eso, eso, eso es, lo, es la velocidad de la información, men ¿Entendés lo que te digo? O sea, tiene mucho que ver, man.
2: Bueno, hablando de velocidad y velocidad de información de tu disco, tuvieras un disco solista, que se llama Speed Tengo Performance, ¿no es cuatro, cierto? Cuatro,
1: cuatro, cuatro claro, discos, es, Y ese
2: es el primero que te es decía. El primero. Bien, y digamos, son todos eh, instrumentales donde bueno prevalece el, el la, la, los, Shred,
1: Shred, es el género Schuler, velocistas. O sea, sí, obviamente, con con, con sentido, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, sí. Estamos escuchando desaparezca aquí ahora de fondo, no sé si lo, lo notaste sí. No, no he escuchado, no, escuchado acá, ese, ese es el último disco, Will for Speed Will for Speed, exactamente ¿Sí? Está, está en Spotify, ¿no? Sí Está todo en Spotify Está, está todo, todo en
1: Spotify, en
0: Spotify. También eh, vi una canción que se llama D. Bardi, ¿te gustan los Simpsons?
1: Sí, <risa> Sí, sí. ¿Lo sabes por qué le puse eso? Porque porque en realidad, a ver, a ver, vos le podés poner el nombre que quieras a un tema instrumental, ¿entendés lo que te digo? Sí. O sea, porque no tiene letra, ¿verdad? O sea, entonces ese era un tema con el que yo arrancaba siempre los shows y, y dije, loco, ¿qué introducción le puedo poner? Y le puse le puse la música de, ¿viste? De Cabo de Miedo. Ta, sí. Ta, ta. Entonces yo dije, uh, loco, divardí. Bumba, divardí. Salió. Claro.
0: Es justamente el, ca el capítulo de Los Simpson parodia a Cabo de Miedo. A Cabo de Miedo,
1: tal cual.
0: Y ahora, ¿con ¿qué te depara en este jueves? ¿O ¿Cómo es tu día? Los guitarristas, por lo general, eh, viven más de noche que de día. Eso es lo que encontramos en común hasta ahora. No sé si vos aplicás a la regla o... O cuando, o cuando la bebé te, te deja, ¿no?
1: Cambió completamente. Ahora, yo, yo era un tipo que vivía... De noche, loco, me iba a costar a las 5 de la mañana, ¿entendés? Desde o sea, hace 25 años, así más o menos, ¿entendés? Eh, pero ponele, sí, ahora con la nena los, los, los tiempos te cambian. Igual la nena la re-roquea, ¿eh? se va a dormir a la 1 de la mañana, <risas> no es que la nena está a las 10 de la noche durmiendo, ¿no? A las pelotas, tipo una y cuarta, así, pumba, vuelta. Entonces, ¿entendés? <risas> y y sí, ahora nos deja dormir.
2: Lo llevan o sea, los genes, digamos, lo llevan los genes, que ahora... la, la nena.
1: <risas> no, pero ahora, ahora, loco, ponele, se levanta tipo. 10 y media de mañana, o sea, ok, viste, <risa> o sea, pero, 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 pero bueno, nada, vos viste como son los nenes, o sea, se levanta, me levantan y se levantan todo y no hay negociación, o sea, son tiranos, viste, o sea, eh, a la mierda, yo me levanto y te levanta vos, mamá, se levantan todos, que se pudre todo, así, ¿entendés? Pero nos cagamos de risa. Sí, sí, a ver, eh, sí, siempre, siempre fue más de noche, ¿entendés? O sea, en realidad, yo ponele que, eh, que, que, que grababa de noche, yo una vez, mira el, el último disco, eh, el Fortit me fui me acuerdo que me fui a grabarlo, a, a, armamos un est el estudio en un, en un lugar en Consagración de la Cruz, un, era una especie de, un loco amigo que tiene una especie de spa, que estaba tremendo, loco, en ese lugar con lago zarpado, me fui para grabar los solos, solamente los solos, todo lo que tenía que ver las violas, me fui unos uno ocho días, ¿entendés? Y eh, eran 24 horas que vos tenías para laburar, ¿entendés? Y solo loco, vos arranca, acá te arrancabas Arrancaste de, de, de vida y se te empezaba a correr la cosa y terminabas laburando de noche, o sea, toda la noche claro. y yéndote a dormir de día, solo loco. Es como que parece como que te lleva, te lleva a, 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 a que se vaya a ese extremo, ¿tendés? No sé por qué, la verdad que tranquilamente era lo mismo, porque o sea, es como que nos habíamos con el loco que grabamos, nos habíamos retirado. ¿Entendés? A un lugar donde, donde estamos únicamente concentrados en la grabación, ¿entendés? Entonces podríamos trabajar tranquilamente la misma cantidad de horas de día y dormido de noche, pero puta no, o sea, como que anoche te lleva, viste, a, a, a eso, ¿no? Y obviamente no, con, 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 con el tema de, de, del tren también, o sea, eh, te tira, loco, a, a que se te dé vuelta el horario, porque bueno, con el, contra el loco siempre cerramos en los lugares donde vamos, entonces... Eh, terminamos tocando a cualquier loco. O sea, tocamos tarde. Contra el loco toca tarde. Entonces, capaz que te encontrás llegando a tu casa un domingo a las 10 de la mañana, del show, loco. ¿Entendés? Chao, cagaste. Se te dio vuelta a la semana. ¿Entendés? O sea, está. Entonces, directamente ya quedábamos eh, como ese, tuneados al revés. Mi señora que me acompaña a todos lados, ¿no? O sea, claro. también. los Ella esa labura también por su cuenta. Entonces, ya no hay una no un oficina en el horario al que hay que de pronto asistir, chao, se te da vuelta a la mierda el horario, ¿entendés? Ahora, bueno, la que nos está volviendo un poquito más eh, en, en tiempo real y como tiene que hacer es la nena, ¿no? O sea, pero bueno, ahora vamos a ver, porque es, toda esta situación es atípica, vamos a ver qué va a pasar cuando empiecen los shows de nuevo, loco, seguramente voy a quedar yo todo roto y voy a tener... <risa> ya, anda, obviamente, loco. Y en lo que, en lo que giras, eh, olvídate de dormir, ¿entendés? O se va a con, con el tema solista eh, todos los años... Venía haciendo entre 8 y 15 países por año, ¿entendés? Y se eran giras que generalmente se hacían en, en un mes, donde capaz que en un mes te echabas 7 a 10 países, ¿ok? Eh, con una carga de 20 y pico de shows, o sea, ahí no dormís. O sea, dormís arriba de un micro, dormís arriba de un avión, eh, y estás así durmiendo capaz que dos horas por día, eh, y estás, llegás hecho recontra, re mil re mierdas, ¿viste? Eh, Acabo cuando volvió eso Es una especie de estropajo viste
2: <risa> eh, Pablo, si, si la gente se quiere Comunicar con vos para tomar clases De, de guitarra, ¿cómo hacen? ¿A través de Instagram? No, no,
1: me, me, me ubica, me ubica mira, Por el Instagram Que es el, el Pablo G. Soler uh -huh. o, o los, los Facebook Perfil uno es el Pablo Gustavo Soler es que se está detonando, muchachos, no me agreguen más ahí porque no tengo mil solicitudes a la espera y no puedo agregar más a nadie porque hay mil amigos, mil cuatrocientos seguidores, imposible agregar a nadie más ahí. Me y en el segundo es el Pablo Gustavo Soler 2, creo que estamos más o menos en la misma, eh, pero hay un fanpage que creo que es Pablo Soler Oficial, no me acuerdo. Bien,
2: bien, ¿qué lo buscan? ¿Qué bueno, buscan cuentas?
1: Pero vos, igualmente, sí, el que buscas, hoy por hoy, sí, o sea, igualmente vos, sin ser amigo de un tipo, podés mandarle un mensaje al inbox que, que le llega, ¿de uh -huh. lo que digo? Así que, que el que quiere de pronto el tema de clase, me, me escribe ahí, chao, o sea, eh, sea de acá, o sea de, de, del exterior o, de, o del interior, o sea, todo online, loco ahora.
2: Bueno, algo bueno hay, ¿no? De eso, por lo menos este, la, la interacción eh, se puede hacer a través y, 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 digamos, lo que hace la tecnología que elimina un poco de barreras en distancias.
1: No, eso es genial. Es, esas, es, la, es la revolución comunicacional, ¿no? Te hago una última pregunta,
0: ya para ir cerrando, Pablo, eh, de curioso, ¿eh? ¿Cuántas eh, guitarras tenés?
1: Ahora tengo... 1, 2, 3, 4, 5. A ver, a ver. No pase la dirección ¡Sarán! de su casa
2: por las dudas, le decimos.
1: Uh, acá tengo dos Rottweilers de 90 kilos que, que comen todo al toque, <risa> papá. Como dice, es era mentira. Acá ¿Un tengo estrato? una mentira. Este está trato. Una de Martin. ¿entendés? Tengo esta que es una, una eco... Esta, esta yo soy endorser de esta marca. O sea, Eco Master Build Air, es un avión nuclear, o sea, es una guitarra italiana esta, la marca Eco es una guitarra que, es eh, una guitarra, una marca que fabrica guitarras desde el 59, ¿ok? O sea, y vos, yo soy eh, oficiado por esta gente, tengo esta Eco Master Build eh, que me hicieron tu ¿viste? Con la firma mía, con todas las cosas que le pedí, escalopeadita, toda, Es hermosa, tengo también esta de DOH que me hizo la gente de DOH, que es una, una marca nacional que también es un modelo así signo, Creo que está la firma mía que es una Stratocaster eh, Fíjate que es re diabólica con el, la pala al revés, me encanta Tipo Hendrix con, Claro, me encanta, pero me encanta así con la pala al revés O sea, también escalopeada, zarpadísima, con micrófonos de ese pickups también nacionales Esta es una re viola, una re viola Esto es una cosa muy loca que Es una Stratocaster, cuerda de nylon Ok que no? Con un mic, cuerda de, cuerda de criolla, loco. Los micrófonos son esos dos cositos ahí abajo. Suena a guitarra criolla. Después tengo a la vieja, la vieja Fernández R8, está firmada por el gordo, por Malstin. Oh. Eh, que, que es la guitarra con la que aparezco, qué sé yo, en, en, en los discos, en, en la tapa del. ¿Cómo es? del del disco este, ¿cómo se llama? El, sí, el Speed Performance. O sea, fue la guitarra, una guitarra que me acompañó muchos kilómetros, ¿viste? O sea, estoy en un montón de, de fotos con esa viola, ¿no? Que de hecho hay una, hay una miniaturita, mira. <risa> Mirá, vos, <es> un <risa> Como ese. Eh... Sí, estas sola tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco en este momento. Cinco violas. Bien, muy buenas, hermosas todas, ¿eh?
0: Buenas, sí. Bueno, Pablo, no te molestamos más, eh, te agradecemos un no, montón bien, por la entrevista. Eh, bueno, estamos en contacto, eh, vamos a seguir escuchando tus temas y bueno, vamos a estar atentos a las próximas fechas.
2: Exactamente, tanto de Tren Loco como de, de un animal. Así que muchísimas gracias, Pablo.
1: Gracias, muchachos, gracias por el espacio, le mando un abrazo grande y bueno, nada, cuidarse y esperar eh, la vacuna, loco, así podemos retornar a la maldita. De vida de siempre, porque esto es una especie de realidad alternativa, alternativa tipo volver al futuro 2, loco. ¿O no? <risa> claro, sí, la verdad que sí. Me siento atrapado en eso, loco, no puedo creer, ¿viste? Loco.
0: Un placer, eh. Gracias. Muchas gracias, Un Pablo. Gracias. Pasaba
2: Pablo Soler, guitarrista de Tren loco y de Humanimal, entre otras bandas y además su carrera solista. ¿Le parece si nos vamos con haciendo un homenaje o nos vamos ya a la tanda? Vamos, vamos a, la tanda. a escuchar
0: el tema Divardi que estábamos ah, mencionando cierto, recién Está, con vale, Pablo. Claro. Eh, Divardi por Pablo Soler.
2: Tanda y después qué temas y otro